0: Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando eh, hoy día. Eh, gracias por estar acá. Como saben, estamos nuevamente en el ciclo de conversatorios tuyo con el Mali, que son previos a la subasta número 26. Eh, y tenemos ahora eh, en esta sección de los conversatorios por llamarlo de algún modo eh, una serie de diálogos con eh, coleccionistas que eh, están participando de una manera muy concreta de la subasta, en este caso tenemos a Manuel Velarde un muy conocido eh, coleccionista en la, en la escena eh, eh, local eh, y eh, lo que eh, ha hecho Manuel para esta edición de la subasta, junto con otros coleccionistas, es eh, armar un paquete de piezas de colección eh, que estamos llamando Starter Pack, un paquete de inicio de colección, por así decirlo. Y la idea es eh, que Manuel, a través de una selección de piezas, pueda uh, desplegar su mirada de coleccionista, una mirada que ha ido cultivando a lo largo de muchos años de involucramiento con el mundo del arte y la escena artística local, eh, da, dando eh, así la posibilidad de tener un núcleo ya armado de piezas de arte que pueden uh, incorporarse a una colección o ser una pauta para eh, eh, una colección que se quiere formar. Eh, y eh, la idea en ese sentido es eh, dar este espacio a los coleccionistas en la subasta porque esta subasta en particular eh, implica, ah, ah, se ha estructurado a partir de una mirada retrospectiva a la historia del mismo evento. Entonces, viendo la historia del evento, que es una cuestión que abordamos en la conversación pasada con Armando Andrade y Gonzalo Lí, que es el presidente de la subasta en este momento, eh, viendo esa historia de la subasta, una de las figuras fundamentales es la figura del coleccionista. Y eh, en ese espíritu de revisión histórica pero también de celebración uh, se ha invitado a un grupo de coleccionistas para que arme esos paquetes y que permita así poner en valor eh, la construcción de las colecciones locales y mm, más puntualmente o en todo caso un aspecto que me parece particularmente interesante es esto que diría yo la construcción de la mirada del coleccionista, ¿no? Y el, eh, como les decía, uh, en este caso contamos con uh, la presencia de Manuel. Eh, Manuel, como les decía, tiene una colección muy conocida, es un coleccionista además que tiene eh, un interés muy, muy particular por un tipo de arte y ciertos eh, segmentos de la historia del arte y me interesaría que... Manuel mismo pudiese conversarnos un poco de eso. Entonces, eh, para entrar en eso, uh, quisiera empezar por uh, preguntarte, Manuel, sobre tu origen, eh, por el origen de tu interés por el arte, porque obviamente tú no arrancas de la nada y dices, ok, soy coleccionista, sino es un proceso y quisiera que nos cuentes un poco eh, esa historia.
1: Bueno, eh, primer, en primer término agradecerles a todos la, la presencia y también al Mali la invitación a poder participar y contribuir en la subasta, que yo creo que es un eh, evento muy importante en, en el calendario eh, cultural de, de nuestro país eh, y, y, y por todo lo que representa y promueve. Entonces, eh, muchas gracias por, 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 por haberse acordado eh, de que podemos col seguir colaborando con, con la subasta bueno, mira, contestando a, a, a tu pregunta no eh, yo creo que el tema del coleccionismo eh, particularmente en lo que digamos, yo he estado involucrado, nace en mí desde hace muchos muchos años, ¿no? y no necesariamente con un tema relacionado con arte contemporáneo o arte moderno no eh, digamos, pero yo creo que lo que hace que aparezca un coleccionista o, 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 o se tenga esa, esa mirada es que todo comienza con curiosidad, ¿no? Con curiosidad y con un interés en particular y que eso de una u otra manera va evolucionando y se va rela eh, relacionando con temas estéticos, al final de cuentas, ¿no? Eh, temas estéticos, temas históricos, temas de capturar un momento del, del proceso... Cultural y artístico en nuestro país, ¿no? Eh, y, y yo lo veo así, ¿no? Como un proceso que se inicia con curiosidad y terminas, eh, al final de cuentas, eh, involucrado en, en el coleccionismo.
0: Y En términos de esta curiosidad inicial tuya por el arte, ¿qué estabas mirando tempranamente? ¿Qué cosa te, te atraía?
1: Mira, eh, originalmente yo, yo siempre he seguido. Eh, a artistas que eran coetáneos míos, ¿no? Eh, digamos, buscaba una relación generacional, ¿no? Y, y poco a poco me fui involucrando en eso y comencé también en este proceso a descubrir otras cosas, ¿no? Y así es como llego a, 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 a ver toda esta parte eh, de, 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 de que el coleccionismo también puede ser eh, redescubrimiento, ¿no? Eh, eh, ver eh, momentos eh, que de repente se han perdido ¿no? en eh, la, la historia del arte ¿no? eh, digamos moderno, contemporáneo porque también eso pasa en el contemporáneo ¿no? y comenzar a recuperarlos ¿no? y esa es la mirada que yo eh, estoy transmitiendo y proyectando en, en, el, en el pack eh, en el colecto SPAC que, 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 que he propuesto ¿no? eh, digamos esa Recuperación de momentos históricos y también de, de momentos de recuperación de, eh, de, de cierta producción de ciertos artistas, ¿no? También eso es importante, ver cada momento de cada artista, ¿no? Eh, porque, digamos, a veces se hace uno muy visible y otros menos visibles cuando al final de cuentas yo creo que eh, hay que mirar eh, eh, con coherencia toda la carrera de, de los artistas en particular, ¿no?
0: Claro, 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 de acuerdo. Creo que es una cuestión bien interesante la que está surgiendo aquí en lo que nos cuentas, porque esta idea de, eh, de redescubrir uh, permite eh, recordar que eh, la historia del arte y el mundo del arte en general es bastante, bastante complejo y que un montón de veces hay eh, producción, hay nombres que se pasan por alto por distintas razones, no, eh, no se hacen conocidos o aparecen en un momento y luego medio que se desvanece y ello no tiene nada que ver con la calidad de la obra, no necesariamente tiene que ver con ello, sino con cuestiones que pueden ser completamente anecdóticas o, o accidentales incluso eh, uh -huh. y eh, o, o, y, la, y la historia del arte está, lo tiene bastante consciente con algunos nombres ultrafamosos, el más conocido obviamente Vincent van Gogh ¿no? que, que eh, en su momento uh, a la gente se le pasaba completamente por alto ¿no? por distintas razones pero esta idea de recuperar me parece especialmente importante sobre todo en un país como este que eh, no ha tenido eh, una estructura institucional del arte demasiado potente como para eh, eh, registrar su historia con, eh, con cuidado. Eh, es un y en ese sentido hay muchos huecos del pasado que, eh, que tenemos que cubrir. ¿no? Y el, uh -huh. Obviamente las instituciones buscan hacer eso, pero sabemos que tenemos muy pocas instituciones y es una tarea titánica. Y en ese sentido me parece muy bonita la idea de, tu, de del paquete de colección que estás eh, planteando que supone, que supone recuperar eso, ¿no? Recuperar esas historias, recuperar esa producción y ese volver a mirar, ¿no? Ese volver a mirar, Exacto. porque en ese volver a mirar descubres cosas que, que estaban ahí, que no te habías dado cuenta, ¿no? Ahora, sí. para trasladar eso de tu paquete a tu propia a, actividad como coleccionista, ¿podrías contarnos un poco estableciendo ese nexo?
1: Sí, eh, yo, eh, la, la propuesta que tengo para el, para el paquete de coleccionistas que he presentado, tiene que ver con eh, recuperar, ¿no? tiene eh, eh, también un propósito reivindicatorio, eh, tiene un, un, un propósito también de reconocer, como decía, momen, otros momentos de ciertos artistas ¿no? y, y ver ese proceso eh, interesante entre el arte moderno, ¿no? la abstracción y también lo que estoy presentando que son eh, unas canastas. ¿no? Eh, de artistas de una comunidad que se llama S.E.J. Eh, 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 ¿no? eh, que, que al final de cuentas yo lo veo todo conectado. Todo conectado. Todo tiene un hilo conductor para mí eh, en, 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 en lo que estoy proponiendo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí me intriga mucho y, y yo estoy seguro que a mucha otra gente también es cómo aparece y cómo fluye ¿no? eh, el hecho de que eh, vivimos en un país donde tenemos una cultura mile, milenaria y cómo eso se expresa a través del tiempo, ¿no? tanto en el arte moderno, en la abstracción, en eh, el arte eh, típico, ¿no? como es el de esta comunidad y todo al final de cuentas tiene un, eh, un, un, un eh, como digo, un, un hilo conductor y que eso es lo, lo que me parece interesante a mí. ¿No? Eh, ver cómo, de una u otra manera, después de tanto tiempo y miles de años, seguimos eh, esa, esa, esa tradición, y, y todo está expresado de distintas maneras, pero se encuentra, como digo, este común denominador, ¿no?
0: Por supuesto, y ahora, eh, yendo a tu, a tu colección propiamente... Un, un área que te ha interesado especialmente es eh, el arte geométrico y la pintura geométrica. ¿Cómo así se, se produce ese interés? Uh -huh. cuando es, descubres ese tipo de producción y, y te vas adentrando en ella?
1: Esto fue hace como 15 años, más o menos, ¿no? Eh, y, y que fue básicamente de manera muy casual, ¿no? Pero que me hizo como abrir los ojos este, esta, esta casualidad que, que se me cruzó en el camino eh, eh, me hizo abrir los ojos de que había un espacio que no era muy conocido dentro de, de la historia del arte peruano, sobre todo en el arte moderno, que se había dejado de lado y, y, y lo que me parecía, eh, eh, digamos, eh, como valioso de, de recuperar era que si tú veías qué estaba pasando en la escena internacional, con este periodo ¿no? eh, de, del arte de los años 50, la, sobre todo la geometría, digamos, habían habido representantes de esta, de esta tendencia en muchos países de la región, pero en el Perú pareciera que eso no hubiese sucedido. ¿no? Y entonces cuando yo me encuentro, como digo, de casualidad, con una obra del año 56 de Piqueras, de Jorge Piqueras, comienzo a darme cuenta que tal vez eso también había eh, ocurrido en el Perú con artistas peruanos, ¿no? y entonces comienzo a estudiar, comienzo a, a, a buscar quiénes habían estado, qué artistas habían estado presentes en esa época y encuentro todo un mundo, ¿no? que había estado tapado, ¿no? y que, y que, y que creo que nadie se había dado cuenta que existía y nadie lo lo, lo, lo revaloraba, ¿no? entonces eh, ahí es donde comienza mi curiosidad otra vez y me interés en esto, y, y voy profundizando hasta, hasta lograr básicamente lo que tengo, ¿no?
0: Claro. Y hay eh, además eh, es un proceso en donde no solo está en juego la adquisición, sino te te, te, te importó investigar y que, e incluso que se investigue sobre esto, ¿no? Eh, ¿Podrías contar un poco de eso?
1: Sí, digamos, digamos ahí comenzó todo un proceso de búsqueda, de investigación, ¿no? Y, digamos, cuando veíamos que esto seguía avanzando y, y, y al final de cuentas eh, comenzaba a ver que otras personas también se estaban interesando desde un punto de vista eh, de, de, de histórico, por ejemplo, ¿no? O, o, o mismo desde el punto de vista cultural de, de esta tendencia, eh, digamos... Recuerdo que con un grupo de amigos financiamos una investigación ya profesional, ¿no? De un especialista donde nos pudo eh, dar una mirada integral sobre ese periodo y, y, y comprobar finalmente de que sí había existido por muy, muy pocos años, ¿no? Porque no es que fue un periodo que abarcó mucho tiempo, yo diría que abarcó, pues, máximo ocho años. En el año 60 yo creo que eso ya había acabado, ¿no? Y, y, y después se dio paso a, a, a una abstracción mucho más eh, eh, libre, ¿no? por así decirlo, ¿no? eh, y con consecuencias que después devengaron en, en temas de, de arte pop ¿no? y, y después el arte contemporáneo. ¿no? Pero, pero eso es lo que de una u otra manera eh, pude identificar en ese momento y, y yo creo que ahí hay un, una suerte de aporte ¿no? a poder cubrir ese, ese momento que había pasado casi desapercibido ¿no?
0: buenísimo y quería dejar en claro además eh, para el público en general si insisto si he insistido en eso es porque lo que está en juego acá cuando hablamos de coleccionismo y de la figura del coleccionista es sí por supuesto una adquisición de piezas que puede o no seguir uh, una idea más o menos precisa en el caso de Manuel hay un interés muy muy eh, bien definido por un tipo de producción artística y además profundizando en un momento determinado pero está también claro él, eh, esa dedicación, esa curiosidad que puede tener un punto de partida estético muy casual, muy de una mirada pero la mirada del coleccionista no es solo de las imágenes es también de las palabras, digo de las letras en, en este estudio y cuando uh, comisionan este estudio sobre eh, la abstracción geométrica en Perú eh, a mediados del siglo XX, está pasando algo que me parece fundamental con el coleccionismo y es la posibilidad de generar conocimiento, que es generar conocimiento sobre el arte, sobre las mismas colecciones, sobre los artistas y eso es un aspecto fundamental a resaltar del coleccionismo. En ese sentido, el coleccionismo es un, eh, es un eh, aspecto clave del mundo del arte y por eso también contribuye a, eh, a la parte académica del mundo del arte. ¿no? Y la, una institución como un museo, que luego termina alber albergando una exhibición, basada en esta investigación eh, eh, por eso se vincula eso y me parecía importante aprovechar eso y realmente me parece algo, algo fantástico ¿no? porque son distintas maneras de involucrarse con la escena artística que puede ser con una conexión con el presente más inmediato por ejemplo o en, en tu caso prestar atención a un pasado que se nos pasó por alto y, y eso permite enriquecer nuestra visión de nuestra propia historia. ¿no? Eso me parecía algo uh, suficientemente importante como para, como para dar la lata e incidir, eh, incidir en ello. Eh, ahora, el, en cuanto al, al paquete mismo que has, eh, que has armado, ¿podrías contarnos tu selección y, y sí. por qué...? Ella, Puntualmente la, los artistas y las
1: piezas. Exacto. Otra vez, como te comentaba, es recuperación, ¿no? Eh, ahora vamos a poder ver de repente algunas imágenes. No sé si podrían... Eh, porque yo no tengo el PowerPoint. Está,
0: está ahorita la pie, una pieza de Miguel Nieri. Ver, dejarle... Ahí está.
1: Ahí está, muy bien, sí. A mí, por ejemplo, ¿no? Eh, he presentado esta eh, pieza de Miguel Nieri eh, del año 60, ¿no? Entonces, cuando yo veo esta pieza, veo varias cosas. ¿no? Veo, digamos, cu cuando se ve en detalle, ¿no? porque es abstracción y a veces la foto no ayuda, pero yo veo una deconstrucción aquí, ¿no? de un periodo anterior que justamente es la abstracción geométrica. ¿ya? Si se ve en detalle esta obra, tiene todo un eh, proceso de. Yo veo ¿no? que hay un, 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 una estructura de deconstrucción, de las figuras rígidas de la geometría, ¿no? y por eso me parece interesante, porque es una prisa transicional a una liberación mucho más eh, mm. fuerte que se da en, en años posteriores. Entonces, y, y además viene de un artista, eh, Nieri, que es un gran maestro, pero que mm. sus obras están eh, muy poco difundidas ¿no? eh, en, en el público en general. Entonces, a mí también me parece que es importante que la figura de Nieri eh, eh, sea puesta eh, sobre, sobre el tapete para, 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 para poder conocer mucho más lo que, que, sobre lo que pasó en ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esta pieza eh, es, sí. es, es, es fundamental.
0: Sí, es un trabajo además justo en términos de, de tu interés en donde podemos notar si prestamos atención a la obra de Miguel eh, podemos notar cómo hay cierto resabio de, de, de la cuestión geométrica, sobre todo en ciertos ejes uh -huh. más o menos verticales y horizontales sin ser propiamente geométrico o sin tener esa geometría dura y más bien empieza a, a, a verse este carácter más bien suelto de guiño lírico de, de su uh -huh. abstracción, por la que además Miguel es es este, muy conocido, ¿no? Eh, Así
1: es, exacto. Okay. Entonces, esta, esta pieza a mí me parece que es un reflejo de lo que pasó en el año 60, que hubo esa ruptura con la rigidez de la abstracción, de, de la
0: geometría, perdón, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Podemos ver la siguiente imagen, por favor.
1: Eh, Luis bueno, Arias
0: Vera. Exacto.
1: Este, esta, estas obras son eh, de Luis Arias Vera. Luis Arias Vera, si por algo es reconocido, es por su época pop, ¿no? Eh, que tiene que ver, si, si las personas que, que, que nos están viendo, digamos, Luis Arias Vera es el creador, pues, de los sobres, de las estampillas, ¿no? Que, que, que se le asocia mucho más a, a la época de arte nuevo, finales de los 60, pero eh, alrededor del, de la mitad de los años 60, él también entra en, en los temas de abstracción, ¿no? Y aquí tenemos a tres... En pequeñas obras de formato pequeño donde, uh -huh. donde se ve este, esta esta experimentación además diría yo ¿no? Eh, porque otra vez si uno ve en detalle esto, el tema del color el tema de, de cómo está ejecutada la obra ¿no? Eh, yo creo que, que es un, un momento muy serio de, 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 de este proceso creativo eh, de, un, de un artista de la altura de, de Arias Vera ¿no?
0: Sí, y además, como uh, decías, eh, en esta idea de recuperación, recuperar eh, eh, no es solo recuperar nombres, porque eh, Luis Arias Vera es una figura muy, muy emblemática eh, debido a su vinculación con Arte Nuevo, que es un colectivo que también fue redescubierto hace ya eh, varios, varios años, pero sí. que tuvo otras líneas de desarrollo creativo ¿no? que tuvo distintas inquietudes estéticas entre ellas estos rollos de guiño pop pero también un acercamiento uh, muy suelto a la abstracción con, con ciertos guiños líricos una cierta cosa poética y me parece, me parece bacán eso ¿no? esa idea de mirar una serie de trabajos eh, cuya estética eh, nos eh, la podemos conectar claramente con otros momentos, ¿no? con otras inquietudes que se estaban es. viendo, y eso es clave, hay que recordar que la producción artística surge en un momento determinado toda producción artística surge en ciertos momentos y de una u otra forma tiene que ver con esos momentos porque dialoga con ellos, porque se pelea con sus momentos, porque eh, eh, trata de procesarlos etcétera, ¿no? De distintas maneras uh -huh. y eso me parece, me parece especialmente bacano.
1: Sí, y además a mí una de las cosas que me llama la atención también de estas obras es el color. Aquí también hay un, una búsqueda ¿no? Por eh, ¿no? Eh, el tema del color y que yo lo asocio de una u otra manera ¿no? Eh, otra vez a esa, esa línea eh, conductora hacia lo precolombino por ejemplo, ¿no? Eh, ¿No? Eh, yo veo colores aquí precolombinos, ¿no? okay, eh, okay. Eh, que de una u otra manera, como digo, es cómo eh, hacemos para conectar eh, el, nuestra cultura milenaria con lo moderno y con lo contemporáneo. ¿no? Y yo creo que esto es en, cierto, en cierta medida un reflejo también. ¿no?
0: Sí, y es una idea bien bacán esta que dices porque por lo general asumimos que el acercamiento a lo precolombino desde las exploraciones del arte moderno vino a través de juegos de la forma propiamente dicha, tipo dialogando con por ejemplo, patrones que podían aparecer en el arte textil en los cerámicos o de repente incluso formas propias de la arquitectura de piedra también, ¿no? Uh -huh. Pero Aquí uh -huh. las formas no, no dialogan con ese tipo de producción, pero la paleta de color podríamos leerla como lo haces tú, eh, como heredera de eh, ese universo cromático, ¿no? de esas pigmentas, uh -huh. de las telas, de los, de los cálculos, etcétera, No etc. Me parece una lectura bien bacana. Uh -huh. ¿Podemos sí, hacer sí, una sí. imagen? Luis Ceballos, Al... Heads.
1: Así es. Eh, bueno, lo más probable es que las personas que hayan escuchado el, el, el nombre de Luis Ceballos Hetzel se acuerden de las Fórmulas 1, ¿no? De toda esa serie que también están asociadas a Arte Nuevo, ¿no? Y aquí tenemos otra vez otra, otra obra eh, que, que nos prueba no, o nos comprueba ese afán de, de buscar, ¿no?, de, 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 de experimentar otra vez, ¿no? Porque eh, se aleja de eh, las, las, eh, la, la figuración ¿no? Y entra a una suerte de eh, de juego de formas, ¿no? Y utilizando mm -hmm. eh, eh, digamos medios distintos que de repente estaban como de moda en ese momento como es el aerosol, por ejemplo, ¿no? Entonces otra vez, esta obra me parece que, que además tiene como una suerte de volumen, ¿no? Parece también, ¿no? Eh, digamos, el, la perspectiva que tiene se genera como una suerte de volumen, ¿no? Y, 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 y otra vez es una obra que no es por lo cual Sebastián Gersel sea conocido, pero, pero yo creo que forma parte de, su, de, su, de, de ese corpus interesante de un artista que aporta algo al, al, al medio, ¿no? Artístico.
0: Claro, y además eh, eh, el, es parte de, de un universo de exploraciones. Un artista X puede ser conocido por un cuerpo de trabajo en particular, pero a lo largo de una carrera que puede durar muchos, muchos años, el universo de inquietudes conceptuales, estéticas, formales que puede tener es amplísimo. Y eh, aquí además en esta pieza, ocurren varias cosas que son, que son interesantes. Hay un acercamiento más claro a la cuestión geométrica, sí, vía la figura del círculo, pero además esta idea eh, muy clara de, de un patrón de repetición en particular vía eh, el, el, la composición basada en, en ejes de simetría, en dos ejes de simetría. Se, se ha perdido el... El, el share de la imagen, por si acaso. Pero oh, si ven, es una repetición, si, se, si recuerda la imagen, una repetición de círculos, que podrías tú solo tener un cuadrante y tener dos espejos en cruz y se, y se, y se reproduce la, la imagen, ¿no?
1: Eh, Así es. Eh, sí, 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 bacán, bacán. ¿No? Entonces, y, entonces, a lo que voy con, con, con esta propuesta es que si alguien. Quiere eh, iniciarse en una colección con esta mirada, ¿no? que tiene que ver con la recuperación. Yo creo que este paquete cumple esas expectativas, ¿no? Uh -huh. Digamos, uh -huh. porque todas tienen esas características, ¿no? Digamos, es recuperación, ¿no?
0: Queda un slide por ver, creo. Estamos en Luis Arias Vera, habíamos pasado. Se va a Hetzel y esta de acá. Que además hay una cuestión que quería señalar sobre eh, la, eh, las inclus la inclusión de, esto, de estas canastas y eh, tiene que ver con lo que yo llamaría la vida de verdad. ¿A qué me refiero? Eh, en, un, en una casa en, la casa, en tu casa, por ejemplo, Manuel, Tú tienes, por supuesto, las piezas de tu colección, eh, obras históricas, etcétera, etcétera, pero todo eso convive con muchísimos otros objetos que forman parte o que dan, dan cierto orden a la vida cotidiana y que Ajá. pueden también dialogar con ello, ¿no? No, no es que eh, eh, opere o uno mire las cosas separadas, aisladamente, como que yo mire... Lo, 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 las piezas pequeñas están acá y las desconecte de los otros objetos que pueden estar por aquí o por allá, todo está dentro de mi campo visual ¿no? Eh, y en ese sentido me parecía bacán cómo tomas estas canastas en donde también hay una cuestión eh, digamos de orden de regularidad visual que está muy presente en, en el arte geométrico que que es el core de tu colección pero, pero estoy hablando mucho yo, quisiera que nos cuentes no. cómo, cómo te conectas con estas canastas que, sí. que son otras eh, tradiciones ¿no?
1: claro, eh, en primer lugar yo creo que hay, como digo, todo un hilo conductor, ¿no? esto representa algo que tiene que ver con, con las formas eh, más antiguas quizás ¿no? eh, dentro de lo que podamos, podemos ver como tramado yo veo aquí tramados también, ¿no? Y, uh -huh. y, y las obras también que he presentado las veo como tramados. Entonces, eh, me parece interesante, y por eso escogí canastas, porque estos son tramados que envuelven, ¿no? Que tienen no solo una función eh, estética, sino también una, una funcionalidad en la vida diaria, ¿no? Uh -huh. eh, que pueden funcionar de distintas maneras, estéticamente y funcionalmente, ¿no? Y también lo que veo acá es otra vez el color, Okay. ¿No? El color que está presente, que, está, que hay, que, que son combinaciones de color, ¿no? Y que, por ejemplo, esto me hace eh, 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 ver reflejado eh, en, en, en un alto grado el tema, el, las obras de, de Arias Vera, por ejemplo.
0: ¿no? Totalmente. totalmente. ¿No?
1: Entonces, por eso me llamaron mucho la atención, ¿no? Eh, hay geometría también aquí, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, yo creo que desde muchas perspectivas estas obras están, como digo, muy interconectadas con el, el pack que estoy presentando, ¿no?
0: Uh -huh. Y ahora que has mencionado esto, quiero resaltar algo que me pareció bien bacán que has dicho, y es cómo las, los nexos que, y las asociaciones que podemos establecer entre distintas piezas no tienen que... Eh, ser del mismo tipo, no, no solo el objeto del mismo tipo, sino de repente puedes tomar una conexión, por ejemplo, vía el color, otra vía uh, la organización visual, la composición, digamos, otra vía un, un aspecto más eh, de, de la aproximación, por ejemplo, la idea de misma de recuperación, y eh, así es como tejemos eh, la red de relaciones estéticas pero también intelectuales pero también afectivas y, y digo afectivas sobre todo porque en el coleccionismo hay una cuestión muy afectiva presente también ¿no? porque tú estás conviviendo con esto son, son objetos que te han eh, llamado la atención que te, a los que les has dedicado no solo dinero, sino tiempo, cariño, incluso en su búsqueda, en su adquisición, en su preservación. Quisiera que, que nos cuentes un poquito de ese lado. Uh, sí.
1: Del, de, sí, definitivamente hay un
0: attachment, ¿no? Uh
1: -huh. Hay un attachment con cada obra, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque además eh, cuando, digamos, el, el coleccionismo que yo practico, digamos, que tiene que ver con la recuperación, que no es una obra que vas y la compras en una galería, sino hay un proceso de búsqueda, ¿no? Eh, lo que yo digo, detrás de cada obra, eh, digamos, yo creo que el, el vínculo se fortalece cuando además hay una historia uh
0: -huh.
1: detrás de cada obra, ¿no? De uh -huh. cómo la conseguiste, qué pasó, ¿no? Eh, digamos, hay múltiples situaciones que se pueden dar en, en básicamente en el proceso de búsqueda, ¿no? Y, 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 y eso es algo que para mí enriquece también, ¿no? Y es parte de, de, del proceso y es algo que, 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 que tiene que, 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 que también darse a conocer en algún momento de, de cuál es la historia detrás de cada obra al margen de la historia del artista, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, es, eh, y ahí está esto que decías un rato, la generación de conocimiento vía el coleccionismo. Eh, empezando... Por, por ejemplo, eh, saber el, el universo de piezas que se tiene, de, digamos, no eh, uh -huh. lista, desde el listado de las obras, pasando por la información de los artistas, pero también, y en el caso de un proceso de recuperación como el que señalas tú, la historia de esa búsqueda y de ese hallazgo, porque Exacto. no es... Como decías, no es como, como ir al supermercado y cogerte tres latas de atún y un par de botellas de vino. Es, eh, no son cosas que están ahí. Hay, hay que hacer un poquito de labor de detective, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y en general eso es lo que ha pasado, ¿no? Y además yo creo que el rol de un coleccionista, como bien tú, tú lo describes, es, digamos, no, no solo el hecho de, de, de coleccionar después de vincular esa colección desde un punto de vista académico y hacer esas, esas, esas referencias, ¿no? Sino, yo creo que, digamos, el coleccionismo tiene que ir mucho más allá, ¿no? Y, y yo creo que las obras de una colección, eh, en un momento dado, y eso ya depende del coleccionista, tienen que pasar de la esfera privada, ¿no? De manera voluntaria, a la esfera pública como colección, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, el rol del coleccionista no solo es una cuestión de, de poder satisfacer un interés propio, sino también poder aportar a una mirada, eh, eh, digamos, eh, más amplia que tenga que ver con la comunidad, ¿no?
0: Eso me parece bien bonito eh, y... y... Y sobre todo, además sirve para cerrar un poco la, la, la conversación, eh, porque este compartir puede tener muchas formas, desde mostrar las piezas, desde generar información sobre las piezas, eh, eh, prestar las piezas para exhibiciones, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y ahí quiero recordar una, una, una cita de Hans Georg Gadamer, este filósofo alemán que, que tenía cosas bien bonitas y él decía algo bien bacán que siempre recuerdo la cultura puede entenderse como aquel ámbito que se vuelve más cuando se comparte frente Así. a otras cosas cuando compartes si te comparto mi torta me quedo con menos torta cuando uno comparte cosas culturales eso se vuelve más y eso es algo que está ahí detrás de tu idea de dar al conjunto social, de volver a la sociedad, todo esto que, que se ha hallado, que se ha descubierto, que es también compartir una pasión.
1: Exacto. Exacto. Entonces, eh, bueno, esa es un poco la mirada que he tenido para, para, para proponer este pack. Eh, espero que... Que, que alguien se anime a, 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 a entrar en este tipo de procesos, porque yo creo que son los procesos que al final de cuentas terminan fortaleciendo el, el escenario o la escena artística de nuestro país, ¿no? Y, y al final de cuentas también eh, eh, poderse llevar un, algo que ya de una u otra manera está como estructurado también, y eso es importante, ¿no?
0: Claro, es una pauta, es una pauta que uno puede tomar y reelaborar también, ¿no? Ver cómo, cómo se apropia de esa pauta, cómo la internalizas, cómo la digieres y cómo la, la propones luego en tus propios términos, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: me parece bacán, Eso me parece bacán. Súper. Sí. Eh, eh, ha sido un gusto conversar contigo, Manuel, y que gracias por compartir tu tu experiencia y tu conocimiento sobre el campo y sobre, y, y, e información sobre tu colección eh, quisiera invitar a todo el público asistente eh, que eh, nos acompañe la próxima semana tenemos eh, otro, otro de estos conversatorios y vamos a hablar con Ginette uh, Lumbroso y con rebasa que también son eh, muy conocidos coleccionistas de la escena local y que tienen una mirada diferente y parte del chiste de estas conversaciones es poder recoger distintas visiones sobre el campo artístico distintos modos distintos intereses, distintas preocupaciones y distintos modos de enamorarse del arte Bien, muchísimas gracias eh, Gracias eh, a ustedes Y nos vemos la próxima semana